0: Herkese selamlar. The Wolfpack kanalına hoş geldiniz. Başlamadan önce Sena Doğan, Ferhan Evgin, Veysi Genç, Umut Can Diken Yol, Hakan Öksüz, Taha, Muhammed Öztürk, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayel, Apo Bulut, Kadir Işık, Yunus Emre Kemal Sönmez, Ertuğrul Çınar, Mehmet Emin düştü ve bana ak güne bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bu hafta olmasını beklediğim Winterfell Savaşı'nı konuşacağız ama siz izle takılmayın tabii ki işin özünde Jon Snow'un dirilişinden sonra gelişebilecek olaylara değineceğim kuzeyde. Bahsettiğim savaşta işte olayın nihai noktası sadece. Bu ismi seçmemdeki maksatta diğer kış rüzgarı videosu ismine uyumlu olsun diye. E, bu savaşı ve ateş savaşı zaten Martin tarafından onaylanan ve bizim son kitapta başlangıcını gördüğümüz olaylar. Kan ve çelik savaşı da 6. kitaptan yayınlanan povlarla iyice emin olduğumuz ve gene Martin'de onayını aldığımız olaylar en azından çelik savaşı için. Lakin kuzeyde gerçekleşmesi kaçınılmaz olan son savaş hakkında genelde pek konuşulmaz. Zaten olay genelde. Bu ile bağdaşık ilerleyip Stanis savaşı kazanırsa doğrudan bunu da kazanmış olur gibi düşünme eğilimi gösteriliyor. Yani özette sadece Stanis ile bütünleştirilir bu sebeple gündeme gelmeye değmez fakat bu çok da makul değil özellikle de sonu düşünüldüğünde. Diğer savaşlar hakkında elimizde çok bilgi var. Zaten somutlaşmış, elle tutulur hale gelmişler. Bu sebeple savaşın nasıl şekilleneceğini iyi kötü öngörebiliyoruz. En azından konuşacak bir şeyler var. Fakat Winterfell Savaşı ve öncesindeki olaylar hakkında o kadar kısmetli değiliz maalesef. Hayli bu bir Kur'an videosundan ziyade daha çok bir olasılık senaryosu videosu olacak. Ve tamamen kendi bakış açımı fikirlerimi ve olmasını beklediğim şeyleri içeriyecek tekrar ediyorum bu bir kuram değildir. Bu yönde bir parça sorunsağ videosu olarak da görebilirsiniz. Beyin jimnastiği yapacağız ve sohbet etmiş olacağız. Gerçi ben daha çok tek taraflı etmiş olacağım ama olsun. Bazı anlattıklarım size zaten tanıdık gelecek çünkü parça parça başka videolarda da değinmiştim. Bazıları yeni şeyler olabilir. İlk olarak kuzeyle bağlantılı karakterleri Nasıl bıraktık onu hatırlayalım. Altıncı kitap spoiler içeceğini söylemeniz zaten gerek yok sanırım. E, videonun ismi zaten spoiler. Uygarısı. Stannis bu savaşına hazırlanıyor ve Theon ile aşağı elinde tutsak. Manderley ve Frey birlikleri ilk saldırı gerçekleştirecek ve Stannis tarafında yer alan Umber birlikleri ise Frey'le tarafından çoktan Yok edildi. Winterfell'in içinde gergin bir bekleşi olduğu kadar kuzey koknosunun muhtemel etkisi de var. Ruz'un sırtına bıçak saplamak isteyen sert sadıklarının sayıca az olduğunu söylemem gerek ki birkaç yüz kişi sadece yani olası bir iç kapışmada Ruz daha üstün. Bu sebeple bu adamların durduk yere hem de için Ruz'a bir hamle yapmasını en azından şu aşamada beklemiyorum. Daha evvel çok kere söylediğim gibi Güneyli Kral'ın varlığı bir sürpriz yumurta. ...filana dahil edildi ise ki edildiğini düşünüyorum. Daha çok bir ekleme, bir oyalama, bir Ruz'un gücünü zayıflatma aracı gibi kullanıldığını düşünüyorum. Neticede Ruz Menderly'e vesaire hiçbir şekilde güvenmiyor ve bir ihanet bekliyor. İlk olarak Frey ve Menderly'leri dışarı göndermesi boşa değil yani... Hem gergini azaltmış olduğu ikisi arasında yaşanlardan dolayı hem yabancı boğazlardan kurtulmuş oldu sonuçta kısıtlı bir erza var hem de Rotmander'in birliklerini de göndererek içeride onun gücünü zayıflatmış oldu. Bu sebeple Stenis onun dikkatini dağıtmak için harika bir yem. Remzi'nin konuğu tam bir muamma. Kalede babasıyla mı kalacak? Yoksa Peon'un itten gibi bu savaşa katılacak mı okumadan bilmek çok mümkün görünmüyor lakin... Sahte Arya oyununun ortaya çıkmasını öne geçmek istiyorlar ise Jane'in Jon'un yana varmasına hatta ondan önce Stannis ulaşmasına önüne geçmeliler. Bu sebeple Ramsay'in de biriklerin peşine takılmış olması, savaşa doğrudan katılmasa bile gözlemlemesi olası bir durum benim için. Aslında bu açıdan baktığımda bu bir ihtiyaç bile diyebilirim onlar açısından. Sahte Arya Jane de dişi ayı Braavos elçisi ve Stannis'in Braavos'a gidip Kiralık askerle dönmesini emrettiği şövalye ile beraber süre doğru yola çıktı. Winterfell ile Karakale arası 650 mil olduğu yazıyor. Bu da en az 2 haftalık bir süre demek. Hatta biraz daha fazla. Bunlar zaten Winterfell'e 3 günlük bir mesafeden yola çıkıyor. Bu sebeple... Biraz daha kısaltabiliriz belki ama mevsim koşulları zorlu olduğu için olağından biraz daha uzun zaman aldığını biliyoruz normalde hareket etmeni. Fakat bir ordu ile bir düzine kişiden oluşan kafilenin hızı da tabii ki de aynı olamaz. Biz yuvarlak hesap işte ortalama iki haftalık bir süre olduğunu düşünelim ama biraz daha fazla zaman alabilir tabii ki de. John'un pembe mektubu aldığında bu savaşın çoktan olduğunu farz edersek kafadan bir hafta geçmiş diye düşünebiliriz. Diğer yandan Gerçek Arya da Brobos'ta eğitimine devam ediyor. En son Brobos'un Stannis'i desteklemesine neden olduğunu düşündüğüm Mercy ve Tatlı Raf vakasının sebep olduğunu bildiğimizden Elçinin gelişi ve dönüşü arasında geçen sürede çok başka maceralar yaşadığını öngörmek zor değil. Yani biz bu kızı aslında geliden takip ediyoruz. Daha güncel zamana ulaşmadı povları. Muhtemelen eski Deniz Dordun'un öldüğünü ve bir seçimin gerçekleştiğini okuyacağız. Dahası geleneksel şu maske çıkarma festivali de olacağını düşünürsek... Burada olabilecek şeyler zaten ayrı bir tartışma konusu. Biz sadece elçinin geri döndüğünde Jon'un öldüğü haberinin de Braavos'ta yayılacağını ve Arya'nın kulağına gidip intikam hırsıyla burayı terk edip muhtemelen işte kaçak köle gemisi veya geldiği gemiyle süre doğru yola çıkacağını tahmin ediyorum. En azından o niyetle. Tabi Nightmare ve Hayalit arasındaki bağlantıyı düşünürsek Jon'un ölümünü kurtulduğu aracılığı da öğrenme ihtimali göz ardı etmeyeceğim. Biliyorsunuz Jon... Kurdu aracılığı ile diğer kurtları da görebiliyor. Ne yaptıklarını bilebiliyordu. Hayletin içine girdiğinde belki nameli olan bağlantıdan arya durumu fark edebilir, öğrenebilir. Skagos adasındaki Rickon ve O'Sha'nın durumu ise tam bir muamma. Gerçekten tahminlerim ona ulaşmıyor. Çünkü hakkında hiçbir bilgimiz yok bu olanın. Her ne kadar Martin'in onun için bazı tertipleri olduğunu bilsek de bunu ne olduğunu pek bilemiyoruz. Benim kişisel fikrim kullanım alanlarından biri John'a karşı darbe yapmak isteyecek Nedir Littlefinger ve Sansa ile destekçilerini tahta oturtmak istediği kişi olarak sürülecek olması. Şöyle düşünüyorum. Dizide bir fazlalık oldu çünkü onun hikayesi her neydi ise Dan ve David buna yanaşmadı ama neden? Çok küçük bir şey olduğunu sanmam çünkü o zaman devreye sokabilirlerdi. Zahmetsiz olsaydı göstermek de olsa yapabilirlerdi diye tahmin ediyorum. Genelde dizi etkisiyle savaşta kullanılabilir belki diye düşünsem de neye yarayacak ki? E zaten hali hazırda Jon var ve Rickon savaşamaz, liderlik edemez. Yine de olaya asla dahil olmaz demiyorum. Sadece savaşın başat oyuncusu olabileceğini sanmıyorum diyorum. Tabi varsımdan üstüne gidiyoruz. Kuzey Komplosu, Bran ve Rickon'ın öldüğü bilgisine göre yapıldı. Yani Robb'un vasiyetini imza atan lordların bazısının, Zaten muhtemelen Lord Reed ile beraber olması ve onun zaten Jon'un hikayesinde de önemli bir kişi olması düşünüldüğünde tüm plan Jon kurgulanmıştır. Yetişkin bir Stark erkeği bir çocuğa tercih edilecektir mantıken özellikle de sabık kralın masiyeti ortadayken. Lord Ruzun ve Jorah'ın çocuk hükümdarlara bakışının kuzeyin genel içinde geçerli olduğunu varsayarsak en makul çıkarım bu. Bu durumda benim önerdiğim meşru doğunu varken pişten kral mı olur düşüncesine sahip olan... Karşıt görüşü lordların ve az önce bahsettiğim üçlünün Rikan'ı iç gerilim kargaşı çıkarmak için kullanmaları daha akla yatkın geliyor. Neticede kuzey lordların hepsinin de Jon'u desteklemesini ilk aşama beklemek doğru olmaz. Aksi görüşü her zaman vardır. Örneğin ben Karstarkların Jon için de robda olduğu gibi bir sorun teşkil edebileceğini öngörüyorum. Sorunun temeli ise Alice ile yabanır lordun evlendirilmesi. Elis'in abisi geri döndüğü zaman bundan kesinlikle hoşlanmayacak ve Jon'a bu sebeple tepkili olabilir diye düşünmekteyim. E babasının ölüm için roba gönül koydu ise Jon'un da onun tarafından seçilmiş olması gibi şeyler birleştiğinde genç Karstak Lord'unu bizim üçlü için doğal bir müttefik yapıyor tüm bu olanlar. E dizide Sansa'nın hoşnutsuzluğu ve Jon'un gidişiyle Lady Fingr'ın kız kardeşlerin arasını bozmaya çalıştığı kısa bir gerilim sahnesini göz önünde tutarsak Ruygan ile bunun yapılması gerilimi hızla tırmandıracak ve kısıtlı sürenin olduğu dizide işlerin istenmediği kadar uzamasını sağlayacaktır. Aile toparlamına mümkün değildi muhtemelen. Bu sebeple Rickon ortadan kaldırılıp Kuzey Lord'da zaten en başta kaybak yanar döner ve sadakatten uzak bir resim çizerken dene gelir ve bahsettiğimiz gerilim sahnesi bir anda verir. Artık en kısa uzun gece gelmiştir. Kitapta tabi ki lak diye kesilecek bir şey yok. İkinci dansı bile dizi eklemediler ki. John ve Dene arasındaki kısa bir tat gelimi yaşatıldı ama vakitleri yoktu. İçine zaten etmişler de dizinin toparlayamayız deyip kısaca kesip geçtiler muhtemelen. Özetle kitaplarda Rika'nın varlığı bu bahsettiğim kurtların dansı için kullanılacak muhtemelen ama tabi Ejraların dansı gibi böyle kanlı ve ciddi anlamda savaşı barındıran bir olayın olacağını sanmam, beklemem. Çünkü gerçekten vakit yok fakat Tat oyunu göreceğiz diye düşünmekteyim. Yani kurtların nasıl daha çok bir entrika savaşı olacaktır. Bu da bize zaten John'un yeteneklerini göstermek, onu çıkarmak ve gereken son kişilik değişimi rotuşlarında yapması için fayda sağlayacaktı. E Bram varken ilkına gerek var mı peki? Neticede onun da bu kitaptan yola çıkmasını ama son kitabın başlarında eve varmasını bekliyorum. En geç en azından en erken de 6. kitap sonu olur. Yani akla ilk olmaması lazım diye gelse de Bran'ın sakat olması ve ilk kitaplarda bu ve oğullarının ona nasıl baktığın hatta neler düşünün göz önüne aldığımızda sakat bir çocuğun Stark'ların kuzeyin geleceği olarak öne çıkartılması siyasi açıdan çok akılkarı olmayacaktı. Çünkü destekçi bulmaları zor. Yani düşünsenize bebeğe bile olmayacak bu oğlanın. Bu sebeple Rick'ın tat oyunu için gereklidir. Catlin'in Jon ile ilgili hakkında korktuğu hemen hemen her şeyin gerçeğe dönüş olduğunu okuyacağımız için ayrı bir ironi de barındırıyor bu kurtların dağısı. Tabii bu da son kitabın konusu. Rickon'un dönüşü ne zamana denk gelirdi diye düşünürsek. fetitten sonra 4. ayının 2. haftasında Davos'a Rickon meselesinin anlatıldığı hesaplanmış. Hatta payını da gözünde tutun Tabii ki. Bu sırada yola çıktığını düşünürsek Jon'un ölmüşte 8. ayının 20'sine denk geldiği söyleniyor. Yani kabaca ayın sonlarında. Arada ortalama 4 aylık gibi bir zaman farkı var. Muhtemelen John öldüğünde Davos çoktan sıkı koza varmıştı. Tabi hava koşulları yüzünden biraz zahmetli yolcu çekmiş olmalı fakat oraya 4 ay sonra varmasını bekleyecek değiliz. Bu sebeple beklediğim Winterfell Savaşı olduğunda onun önünde dönmesi için fazlasıyla yeterli zaman olacak kanaatindeyim. Peki Mains Raider. Onun hakkında da tahminlerde bulunmakta zorlanıyorum doğrusu. En son bildiğimiz kaçmayı başaramadıysa kalede kalmıştı. Gizlenmediyse yakalanıp hapse atılmış olabilir. O zaman John geldiğinde hesap vermesi gereken şeyler olacaktır. Kaçmayı başardıysa da nereye gider çok emin değilim. Stannis'in yanına mı? Zamanlamaya bağlı. Stannis'in hizmetine denk gelirse onun yana gitmesi için bir sebep yok. Oldu için öyle veya böyle süre gidebilir. Onu geride bırakıp kuzeye terk edeceğini düşünmüyorum. Yabanıl kralın kaderi kuzeyde. Günün sonunda John tarafından öldürülebilir ama... Genel olarak onun hikayesi nereye doğru gittiğini çok öngöremiyorum arkadaşlar. Benim hayalimde hayran hikayesi diyebilirsiniz. Jon'un tahta çıkışından sonra mensin peşine adamlar yolup avlaması ve sonra yabanıların iplini tamamen eline almak için ve tabii şu pembe mektup vakasını inat gibi görecek olması gibi etkilerle bübet ağacının önünde öldürmesi kafasını kesmesi var. Bu ayrıca taht oyunları hamlesi olacağı için Jon'un hikayesi için çok önemli olurdu. Tabii dediğim gibi bu bir hayal. Bu olacaktır diye tahmin etmiyorum ama olsa bence güzel olurdu. Geriye tabii ki de Jon Snow kalıyor. Sur'un genç lord komandanı kahyalar sınıfı ile gerilen iplerin aileyi kurtarmak için yanına adam alıp güneye at sürmeye karar vermesiyle tamamen kopması neden oluyor. Ve Bob'un marşın başını çektik kahyalar tarafından bıçaklanarak öldürülüyor. Biz kendisini tam daha burada bıraktık. Bundan sonra Sur'da neler olur ve Jon ne zaman dedi gibi sorulara cevap bulacağız. Daha doğrusu arayacağız. John korumalarının müdahalesi devreye giremeden bıçaklandığı okurken çoğu kişinin benim bile gözünden kaçma eğilimde fakat... Orada aslında kâhirler dışında Jun'un korunmalı ile yabanlı gece nöbetçisi de vardı. Her neyse neticede bu olaya müdahale edemeyecek kadar hızlı davrandılar. Ve onlar bu olayın ilk şokunu atlattığında muhtemelen diğerlerine haber edeceklerdir. Zaten çılık atanlar da oldu herhalde bu olayı görünce. Bunun sesini de duyarlar diye düşünüyorum zaten diğerleri. Eton Moon'un tepkisini hoş olmayacağını tahmin etmek zor değil. Dağ kabilesinin iki lordu da buna iyi tepki vermeyecektir. Daha şu inşaatçılar ve kâhirler sınıfına karşı Korucuların Jon'a sadık olduğunu düşünmekteyim. John genelde Bowen ve Odile ile karşı karşıya gelip onlar tarafından eleştirilip durdu. E korucular tarafından pek bir tepki görmedik hatırladığım kadarıyla. E bu da doğal olarak John sadıklarının ve karşıtlarının karşı karşıya gelmesi demek. Yani zihnimize şöyle bir canlandıralım. Yabanlılar ve korucular ek olarak iki daha kabilesi lordu. Jon'un ölü bedenini görür ve tabi olarak buna öfkelenen kahveler ve inşaçılar saldırırlar. Yabanılın sayısı üstün zaten malumdur ama Jon'a sadık olan nöbetçiler de işe dair olunca açık ara üstün gelecek hiç şüphem yok. Özetle surda ciddi bir kan dökülecek. İç savaş çıkacak. Bunun öyle günler sürmesini beklemiyorum aslında. Yani neticede bu isyan Karakale'de yaşandı. Surun genelinde değil. Ve zaten sayıları az. E, bu avın tayfası çok ileri öngören tiplerde değil hani. E, Belli ki John'un eğilimi artık onlar için ihanet olarak yorumlanıp refleksi bir tepki verdi. Tabi evvelinde de bir birikim olsa da açıkça ihanet asla olmamış lakin... Diyarın işlerine karışmak, üstüne bir de yana kılıç almak. Bu işte kesinlikle açıkça açık bir ihanettir. Ve anında tepki verilmesi gereken bir şey olarak görülmüş olmalı. İsyancıların hepsi ölür mü? E tabi neden olmasın ama ben kafamda senaryo yazarken en azından Bob'un hatta şu ahyaş rahibi hayatta bırakıyorum. Çünkü John dirildiği zaman intikam adıyla ilk hamlesini yapıp kişiliğindeki değişimlerin işaretlerini vermesi için uygun olduğunu düşünmekteyim. Zaten Bob'un olayı liderlik ettiği için John'un elinden olması da John açısından ilahi bir adalet olacaktır. Ben her ne kadar ihanet edenin John olduğunu düşünsem de John bu şekilde yaklaşmayacak elbette. E tabi eğer konuşma sahnesine bakarsak yaptığın şeyin yemin bozmak olduğunu gayet farkında olmasına karşın nöbetin adamları ona sağdığında zaman şok geçirmiş ve neden yaptıklarını anlayamamıştı. Az önceki yaptıkları cüzdan olmasın John. Ne nasıl ki Deni Miri Mazdur'un eylemlerini kendi bakış açısından şeytanileştirdi ve intikam aldı ama aslında... Mirin'in hikayesinde şeytan olan Deni ve Dothraklardı. John için de benzer bir durum var ortada. Yani daha doğrusu olacak muhtemelen. Martin bunu muhtemelen John'a ihanet olarak işleyecek. Zaten astrof, wiki'ye vesaire bakarsın. Hatta hayran sohbetlerine. yani eden nöbet adamları ne olduğu söyleniyor. Yani alg zaten halihazırda hazırda bu şekilde. John'un nasıl dirileceğinin ayrıntısına girmeyeceğim. Bunun ilgili zaten 50 dakikalık bir videom var. Kabaca kendisinin hayretin içindeki ve surun sahip olduğu güçle kendi bedene tekrar döneceğine inanıyorum. Bu da muhtemelen cenaze ateşinin yakıldığı gece olacaktır. Buna işaret ediyor olabilecek bir iki kitapta sonlarında. Millie'nin Drogo yaptığı kan büyüsü aynı sırasında çadıra yansıyan gölgelerden görüyoruz. Çadırın içinde şekiller dans ediyordu. Mangalın ve kanlı banyonun etrafa dönüyorlardı. Kum örtüsüne karşı karanlıktılar ve bazıları insana benzemiyordu. Büyük bir kurdun gölgesini ve alevlere bürünmüş adama benzeyen bir başkasını gördü. Çok öncesinde Martin'in ilk kitapta çok fazla forşetin eklediğinden yakındığını ve Jon'un önümüne ilgili işaretli olduğunu anlatmıştım. Bu cümlede geçen büyük bir kurdun gölgesi ve alevlere bürünmüş bir adama benzeyen bir başka gölge, yüksek ihtimal John Snow'un ve Hayret'in kendisini işaret ediyor. Genelde Melisandre'nin kızıl rahibi olarak Jon'u dirilteceği düşünülmekte. Eğer John hakkında denge kuramı doğru ise, o halde sahip olduğu buz ve ateş kanının verdiği gücü korumak adına onun bir ateş varlığına dönüşmesi anlamsız olur. Ateş şampiyonu bu adam zaten diye bir kurgu işlemi olacaksa o halde tamam bunu bekleyebiliriz. Fakat bu durumda hem buz hem ateşin oğlu olarak doğmasındaki amaç nedir diye de merak beni cezbediyor. Bu sebeple ben her zaman kurdun gücü, vor gücü ve surun gücünün katkısıyla cenaze ateşine tabiri caizse can havle bedenine geri atacağını düşünüyorum. Zaten ilgili videoda da aynısıyla açıkladığım gibi John şu aşamada tam manasıyla bile ölü değil. Kurdun içinde ikinci hayatını yaşıyor. E bir kızıl rahibin ya da rahibenin bir bedenin içindeki ruha alıp başka bedene aktarabildiğini görmedik. Böyle bir güceye sahip olduğunu asla okumadık. Ama bir Worg bu yeteneğe sahip arkadaşlar. Voromir sadece ikinci hayatı göstermesi açısından değil ayrıca ruhu istediği bedene aktarabilmesi açısından da Önemli olduğunu düşünmeyen hatırlarsınız bedeni öldüğünde oradan buradan şuradan oraya her yerde zıplayıp çıktıydı bu ruhu. Yani en sonunda işte kurdun içine girdi. Yani bu olabiliyor. Peki ölümünden sonra ne kadar süreç içerisinde bu diriliş gerçekleşir? Kesin ifadeler kullanmak zor ama 3 günden fazla olmasını beklemiyorum. Yazarın 3 takıntısı da düşünülürse 3. gün dirilmesi şaşırtıcı olmaz. Fakat en kısa sürede gerçekleşmesi de gerekir. Yani neticede kurdun içinde ne kadar uzun süre kalırsa insanlığından o kadar uzaklaşır ve bir ateş vaht olan Ketin önlerinden bakarsak 3 gün boyunca bir de suyun içinde bekleyen bir ölü bedeni diriltmeyi Toros çok geç olarak görmüştü. Tabi yine de dirilmişti Ket. Neticede geri dönmek için bir sebebi vardı, onun da var. İlk gün ölüm şoku, işsizlerle kapışma falan derken böyle zaten bir gece geçiyor. İkinci günde bir ihtimal Melisandre Sandre'ı onunı diriltmeyi teklif eder. Çabalar ama başarısız olur vesaire derken işte en erken ölümünün ikinci günün akşamında en de üçüncü gün akşamında John için bir cenaze merasimi düzenlerler ve hayalet içindeki John da bu sırada devreye girer. Aslında bu ilginç bir sahne olacaktır ve Deni ile de paralel bir sahne gerçekleşmiş olacaktır eğer olursa. Dediğin gibi e, şekilde yaklaşırsak bu olaya bu şekilde gerçekleşirse bildiğiniz üzere ikisi de bir cenaze ateşine girip Sapa sağlam çıktığı noktasında ortak bir kader sahip olacak. Tabi arada bir fark var. John kendi cenaze ateşinde dirilip ateşten sağa çıkacak. Bu da onun buz kadar ateşin oğlu olduğuna dair ilk açık işaret olacaktı. Tabi dene gibi bir kere mahsus bir mucize mi oldu yoksa John ateşe bağışıklık mı olur tartışılabilir. Yani kuzeyin eski güçlerinin seçtiği kahraman kurtacı hikayesi noktasına ilerlersek belki özel bir durum söz konusu olabilir fakat Martin evreninde ateşe bağışıklık kimse yoktu. Onun yerine ateşe dayanık olanlar vardı. Bu da hep bütün Tanrı Genel'in adeta tek tük olanlar. Bu sebeple her ne kadar ateşe bağışıklık olmasını arzu de daha çok dayanıklı olması daha olası bir durum. E zaten Martin'in mümkün mertebe ayakları yere basan fantastik bir evren kurgulamaya çabaladığından böyle olmasını beklemek daha sağlıklı olacak. Ölüp dirilen bir insanı ilk aşamada verdiği tepkiyi tabii ki de yabancıyız. Neticede hiç görmedik. Hani Belki görsek de onunki ilk kez olmadığı için artık alışık. Yazar bu deneyimi olumsuz, iz bırakan, tatsız olarak tanımladığı için ölüp sonra dirilmek şüpheski hem kişide bir şok hem de kafa karışıklığı yaratacaktır. E belki çok iyi bir örnek olmasa da işte fikir vermesi açısından hani narkozdan çıkan bir kişinin sersemliğini de ele alabiliriz. Ne olduğunu, başına neler geldiğini anlamakta ilk aşamada zorluk çekmesi, kendisine ihanet edilip öldürülmesinin verdiği öfke kabarması, çok sağlıklı düşünmek yerine duygusal tepkiler, eylemle ele öne çıkması, İlk ölden göreceğimiz John olacak diye düşünüyorum. Böyle olur mu bilmiyorum ama kafamda hayal kurduğumda Bowen ve diğer sağ kalanları cenaze merasimine getirmiş oluyorlardı. Amaç ise merasim sonrası onları idam etmek. E tabi John dirildiği için de bu işi bizzat kendisi yapıyordu. E kitapta bu amaçla böyle bir şey yaparlar mı bilmem ama sağ kalan olursa ölümlerin John elinden olmasını bekledim zaten söylemiştim. Merasimde de böyle... Kılıcını da üstüne koyacaklar için ateşten çıkarken böyle kızıl bir renk alırsa Melisandr'ın tepkisini hayal edebilirsiniz. Üstad Eamon da rüyasında gökyüzünde kanayan kırmızı bir yıldız gördüğünü söylemişti. Onun sözlerini şöyle bir anımsayalım hemen. Onları rüyamda görüyorum sen. Gökyüzünde kanayan kırmızı bir yıldız görüyorum. Karda ejderaların gölgelerini görüyorum. Dirik kanatlarının şaklamasını duyuyorum. Onların sıcak nefeslerini hissediyorum. Drago'nun cenazesinde gördüğümüz yıldız ejderha Hanım'a geliyordu şüphesiz fakat tek bir ejderhamız yok. Ya Jon'un yükselişinde anlatmak için cenazede bir başka kanayan kırmızı yıldız görünürse, özellikle deninin Drago'nun cenaze sahnesiyle paralel ilerleyecekse görmeye beklememiz gerekmez mi? E zaten hali hazırda görmüş olan bir yıldız neden tekrar Üstad Aemon'un rüyasında haber veriliyor? Demek bir tane daha geliyor. Yıldız ilgili kendi dünyamızdan bazı araştırma yaptığımda Martin'in zaten ilham kaynağı olarak iki şeyden esinlendiğini gördüm. Ozan'ın Julius Caesar'ı ve kitabı yazarken o dönem gökyüzünde olanlarmış. Bence Ted Bilimus'un serisindeki yıldızdan da esinlenmiştir fakat bu Caesar olayı nedir diye baktığımda Sezar'ın kuyruklu yıldızı diye bir şey olduğunu gördüm. Gündüz bile görünebilen bu yıldız bir festivalde ortaya çıkmış ve Sezar'ın ölümünden 4 ay sonra denk geliyor Vicky'den aldığım bilgide tarih kayıtlarda şöyle anlatıyor. Bir kuyruklu yıldız ard arda yedi gün boyunca parladı. On birinci saat civarda yükseldi ve Sezar'ın ruhu olduğuna inanıldı. Bazı kayıtlardan yola çıkarak onu ilerleştirdiğini iddia edenler de var. John'a dönersek her ne kadar ilk kuyruklu yıldız, deninin manevi doğuşuna ek olarak öldüğü sürenin Ejralar'ın doğumunu ve ateşin gücünün yeniden yükselişini işaret etmiş olsa da gerçek anlamda ölen ve ayaklandığını da Dönemin ilk el kafası yapısında etkisiyle ilerleştirilmesi muhtemel olan kişi John gibi görünüyor. Euron'un gördüğü vizyonda Euron'un sözleri her hani ne kadar kendisini temenn ederek söylemiş gibi görünse de John'a işaret ediyor olabilir mi? Tabi ciddi ciddi ila almasına bahsetmiyorsunuz biliyorsunuz. Euron'un bir psikopat ila olmayı kafaya katmış biri. Hemen alıntılardan hatırlayalım. Kanayan yıldızın ateşi büyüyor dedi Euron'a. Bunlar son günler. Dünya parçalanıp yeniden yapıldığında Yeni bir tanrı mezarlar ve ceset çukurlarından doğacak. Cun'un mezarından doğacağına şüphe yok zaten. Ayrıca Eron'un ünlü demir doğumlu sözünün farklı versiyonu aktardığını da hatırlayalım. Ölü olan ölemez dedi Eron sertçe. Daha önce ölümü tatmıştır ve ondan bir daha korkmaz. Boğulmuştur ama çelik ve ateşle yeniden yükselir. Bu ünlü sözün alelade temelsiz olduğunu inanmıyorum. Muhtemelen gri kralları bir vay idi ve bu olarak ölüp beni dendirildi. Ondan sonra da bir daha ölmeyip işte bir bin sene yüz yıllarca yaşadı. Hayle demir doğumlar arasında da böyle bir söz do, bugüne kadar geldi diye düşünüyorum. John'u düşündüğümüzde de elinde çelik kılıc ile bu ateşin içinden yeniden yükselecek. Hayle bu sözler onun için cuk oturuyor. Ayrıca unutmamak gerekir ki John Snow'un ölümü sezarın ölümüyle benzer şekilde kurgulanmıştır. Yani temelde John Martin'in gözünde muhtemelen bir sezardır. Bu sebeple onun ölümünden sonra da dirileceği gece gökyüzünde kırmızı kuyrukla yıldız görmek mümkündür. Hem John dirildiğinde yeniden doğmuş olacaktır ve Azor Aya esnesinde karamağının kanayan yıldız altında doğmasından bahsediliyordu. Üstüne kılıç, alevde kızıl renk alırsa da Menistan dağında çak edip Stanistan Jon'a dönebilir. Ben bir hata yaptım. Azor Ay aslında bu oğlanmış diye. Unutmamak gerekir ki Azor Aya'yı sorduğunda en sonlarda alevleri John'u gösteriyordu. Cenazede göz yaşı ve alevlerin dumanı da olacağından Kehanetin diğer şartlarını da yerine getirmiş olacaktır. E bunları birleştirdiğinde Melisa'nın böyle bir sonucu varması doğal olur. Sadece işte bir ejra kanı oluyor kafasını karıştırıp sonuca doğrudan atlaması önüne geçebilir ve John'un aile geçmişini irdelemeye başlayabilir. Dahası alevlerle geçmişi görebilir hatta ölmüşlerle konuşabiliyor bu kadın. En azından öyle bir iddiası var. Alevlerin içine baktığımda taşın ve toprağın ötesini görebilir ve insanların ruhlarındaki gerçeği bulabilirim. Çoktan ölmüş krallarla. Ve henüz doğmamış çocuklarla konuşabilir ve günlerin sonuna kadar yılların ve mensillerin geçip gidişini izleyebilirim. Bu durumda Melisandre isteyen sırasında olanları görebilir mi? Onun annesini ve babasını tespit edebilir mi? Dizi etkisi insanlar bu gerçeği buranın bulacağını düşündü. Ben ise Havlu aracı değil olacağından eminim ama Melisandre de bu noktada katkı sağlayabilir. Bunu ek olarak Blade Raven, Jon'un rüyalarında aile hakkında bazı açık ipuçları da verir mi diye düşünüyorum. Tabii yani rüyaları kim gönderirse göndersin. Yani Jon'u Winterfell'in mahzen mezarlığına yönlendiriyor. Bu çok açık. Aslında buna basitçe sadece aile kimin olarak da bakmamak gerekiyor. Çünkü unutmamak gerekiyor ki 5000 sene önce Brandon aslında mahzenleri inşa etmiştir. Komp ve Kalen'in kendisini değil. Yani Kalen'in ve mahzenlerin temelde uzun gece ile ilişkisi var. Yine belki ucuna anne bağla gösterebilir diye düşünüyorum Jon'a. Neticede kimliğini bilemeden kendi gücünü de tam anlamı bulup eyleme geçemeyecektir. Hiçbir şey bilmiyorsun Jon Snow sözü. Boşa değil. Artık her şeyi bilmeye başlamasının zamanı geliyor. Hatta bence geçiyor bile. Jon Snow ilk şoku atlattıktan sonra ne yapacaktı? Hadi kaldığımız yerden devam edelim diye bir psikoloji mi güler yoksa dizideki gibi bir boş vermiş kaybolmuş mu hisseder? Çetin Hoca'ya gider mi yoksa Tormut kendi başına mı gitmek zorunda kalır? Jon Ayran'ın yaşadığına ve tehlikeli olduğuna inandığı sürece... Dizideki gibi boş vermişlik sergilemez. Eğer ilgili video hatırlıyorsun zaten Whitelar'ın dilmesi için bir çapa ihtiyaç duyduklarından bahsetmiştim. Bir amaca ihtiyaçları var, yarım kalmış bir iş. Aynı hayalet mitolojinde olduğu gibi. Belik için ona verilen kral vazifesi, Cat için oğlunun intikamı ve John için de Arley'i kurtarmak ve güvene almak. E, Belik ve Cat'in diriliş sonrası yarım kalan işlerin peşinden gittiğini düşünürsek e, John için de durum farklı olmayacaktır. Dizide ilk önce çetin ocak gerçekleşti ve yabanıların getirilmesi nöbetin onu eyanet ile suçlayıp öldürülmesi için ana sebep oldu. E, küçük çaplı bir çatışma da çıktı. Sonrasında da dirildiğinde bir amacı kalmadı ve Nübet'in de bir parça onu reddettiği için ki zaten ölüm yeminlerinden de onu azalt etmişti, e, boş vermişlikle güneye gitmeye ve her şeyden uzaklaşmaya niyetlendi. Eden ve David, Ali ve Jane'in sahnenin kesip bazı kısımlarını sansev verdiği için. John ve Arya teması hiçbir zaman dizide işlenmedi ve bu şekilde değişikliklere uğradı ve tabi olarak ölüme ve dirilişi anlamsızlaştı. John için bir amaç kalmadı. E görüyorsunuz ki tek bir şeyin daha hikayeden çıkartılması kaç tane büyük değişime neden olup hikayeyi bambaşka noktalara sürüklemiş. Muhtemelen John, aile için tekrar güneye alt sürmeye kalkabilir. Neticede diriliş amacı o. Fakat bu saparlanma süreci ve öngöremediniz başka bir şeyler olur vesaire derken Jane ve Kafile sure verabilir. Bu durumda John'un öğrendiği acı gerçekle birlikte öfke bir patlaması, kayboluş ve kopuş yaşanabilir. Neticede canını verdiğim ve uğruna geri döndüğün kişi aslında Arya değil. Arya'ya zorba giden Jane Paul kızmış. Yani eden deliye dönüp kızı boğazlamaya kalkarsa bile şaşırmam. Kara kalpli kara peç bir süre kara fırtınalar esirecektir ve sakinleştiğinde diğerleri devreye girebilir. Hemen Arya'ya sıkıştırayım. Kraliçe Selis ve diğerleri de yüksek ihtimal Gece Kalesi'ne gidecektir. Ya John onların hasrı kovalar ya da muhtemelen Selis John'un yakında kalmaktan korkacağından Gece Kalesi'ne gitmeyi tercih eder diye düşünüyorum. Zaten orası şart oraya gitmeleri. E, Thornwood John'un Çetin Hoca'ya gitmek için ikna etmeye çalışabilir. E, bir anlaşmaları olduğuna, söz verdi, ve sözünü tutması gerektiği konusunda baskı yapabilir. Martin sonraki kitapta Doğu gözün göreceğimizi söyledi. John'un aracılığıyla mı yoksa Arya'nın aracılığıyla mı olacak bu inanamıyorum. İkisi de çok olası geliyor. Neticede en makul seçenek bu ikisi yani Pauk sahibi olarak. Özellikle John'un kendisi hali hazırda surda olduğu ve bir çetin ocak bahisini bir süredir gündemde olmasından dolayı John daha olası geliyor tabii ki. Stannis'in bu savaşı sonunda gerçekleştireceği mücadeleyi kaybedip sura geri döneceğini düşündüğümüzde de Neticede bir şirin vakası bizi bekliyor. Arada kalan sürede John'un kukuman kuşu gibi oturmasını bekleyemem. Özellikle de hikayesinin ötekiler neticesinde gelişme kaydetmesi gerektiğine inandım. Belki de ilk kez ötekilerle burun burun gelmesi gerekecektir. Daha evvelden iki ceset de içeri hatırlıyorsunuz. Onlar çeyiz silah dirilmelerini bekliyorum. Belki de Thorburn'un ısrarını meyve vermesi bu cesetler sayesinde olabilir. John her ne kadar bir değişim geçecek olsa da o hala John'su bu arkadaşlar. Umursamazlık onun bir parçası asla olmamaz. En azından bu masum insanları kurtarayım diyerek Çetin ocağa gitmesi muhtemeldir. Bakarsınız ölümiski de cezbedici gelir. Neticede dönme amaç ortadan kalkmış olacak. Tabii bu tam da bu sıralarda ailenin geri dönmesini bekliyorum. Belki doğrudan surda, belki de sürpriz şekilde şu köle gemesi vasıtasıyla Çetin Hoca da oraya çıkabilir. Ayrıntıları değinemem. Böyle genel hatlar çiziyorum. Muhtemelen çok farklı ve beklenmedik gelişmeler, olaylar yaşanacak kuzeyde zaten. Ayla'nın dönüşü John'u rahatlatacak zaten ve Stanis'in dönüşü de birbirine yakın zamanlarda denk gelebilir. Belki de John dördünde Stanis çoktan dönmüş olur ve Kaya Kalesine gitmiş olabilir Melisandre ile birlikte. Tabii gene 3 aşağı 5 yukarı bu zamanlarda Avalon Reading'de bir ihtimal. Sura gelmesini bekliyorum diğer lordlar ile. Hali dişi ayı ve iki dağ kabilesinin orduğunu unutmamak gerekiyor. Dişi ayı bir şekilde annesiyle iletişimde iyiydi zaten bariz. Tabi sura geldikten sonra Lidl'in kalesine haber göndermek mümkün olmayacaktır. Malum sürekli hareket halinde olduğu için kuşlar uçmuyor fakat onlara haber gönderecek başka birine kuş uçurabilir veya uçuracak olabilirler. Lord Glover'ın erkek karşı Robert'in en son beyaz zamanda olduğunu biliyoruz ve bir daha kendisinden haber almadık. Lord Mulder ile beraber Winterfell'e gelmedi bu adam demek ki başka işler peşinde. Ağabey ise ki kendisi Roe'un vasiyetini imza lordlardan biri ve bir diğer lord olan Lady Moomond ile en son Lord Reed'e Roe'un emrini iletmek üzere giderken görüldü ve bir daha onlardan daha haber alınamadı. Muhtemelen Lord Reed ile beraber Red'in yerleşkesine saklanıyorlar ve iki kardeşin iletişim halinde olduğunu düşünüyorum hatta neredeyse eminim. Kuzey kompması geliyor Jon'a. Rub'un vasiyetinin sunulması ve tacını teklif edilmesi olayının gerçekleşmesini bekliyorum arkadaşlar bu kitapta. Ayrı'da zaten kalenin geri alınması ve bol tonların cezalandırması konusunu John'a bastıracaktır. Ve hali hazırda John da husumet Haneye ve Remzi'ye karşı hareket etmek isteyecektir. E zaten şartlar John'un kabul etmesi lehine gelişmiş bana göre. Yeminlerinden azat oldu. Artık onu tutmak zorunda değil. Ayrı geri döndü ve güvende. Üstüne Rub ölmeden önce John hayatını iyiliğini yapıp her zaman Hz. Stark ismini verip hanenin geleceğini ona emanet ederek varisi ilan ediyor. Yani yeminlerine sadakat ve ailesine olan sevgisinden dolayı sürekli bastırdığı hırsları ve reddettiği tekliflerin karşılığına sonunda ödül olarak ona kendi kanından, canından sevdiği kardeşi Robb tarafından verildiğini görüyoruz ki bu ayrıca John'un hayaliydi. Unutmayın ordulara hükmedi fetihler yapan, bu kılıcını miras almak isteyen ki bu aslında dolayı hanenin varisi olmak istediğini söylemekti. ''John için hayallerin gerçekleşmesidir.'' Tabi muhtemelen bu şekilde gerçekleşmesi hayal etmiş ama olsun. Tabi arada bir pürüz çözülmesi gereken, yüzleşmesi gereken bir durum var. Stanis Baratio. Ama mektubun Stanis ve tayfası tarafından yazıldığına inandım biliyorsunuz. Bu konuda koca bir video zaten var. Burada değinmeyeceğim. Sahte aile vakasının üstüne Stanis'in ölmemiş olması gibi nokta zaten John'un mektupta sorgulamadığı şeyleri de sorgulamasına sebep olabilir. Ve belki Melisand'den bir itiraf bile gelebilir. Bu Jonu kızdıracaktır fakat asıl patlama noktası Shire'ın yakılarak öldürülmesi olacaktır. Stanis Baratheon hikayesinin ismi videomda ayrıntısına nedenle değinip burada tekrar bahsetmeyeceğim. Jonu bu son hamle karşısında öfkelense öldürebileceğini düşünüyorum. Bu bence bazı açılardan ironik. Öncelikle Stanis Robert'ın erkek karşı, Robert'ın kendisi olmasa bile dolaylı yoldan bir çeşit intikam almış olacaktır. Neticede unutmayalım ki Halenin meşhur tek erkek varisi ve Jun'un erkek karşı karşık bir erkek karşı durumu da var. Evet, Egon öldürülen deniz olsa da neticede Robert'a yaranmak için de ve onlar yapmasa Robert yapacaktı. Diğer ilanı kısım ise Stanis'in bakış açısından meşhur kralın ihanet eden herkesin hain ve cezalandırılması gerekiyor ve kendisi geçmişte deli kralın karşısında durarak ihanet etmişti tabii onun bakış açısına göre. Bana karşı zaten sadık kalınabilecek biri değildi deli kral yani Stanis bence haklıydı. <gülüyor> Fakat Davos ve Stanis arasında geçen o ünlü konuşmayı hatırlıyorsanız Davos'un lafına itiraz etmediği gibi zor bir seçim olduğunda kabul etti. Yani evreni yorumlarken kendi bakış açımız da de arkadaşlar o evrenin ve karakterlerin açısına bakmamız gerekiyor unutmayın. Bu sebeple demir Taht'ın meşhur varisi olan John tarafından öldürülmesi ironik bir hamle olur. Zaten ikisi de bir şekilde tahtın maalesef olarak ayakta kalamaz. Biri illa kölecek. O kişinin Joel olmasını bekleyemezsiniz. Tabi başka bir olasılık olarak Stenis kendini öldürmeyi de seçebilir ama inşallah böyle yazmaz yazar. Çünkü kabul edelim ki Stenis'e bu şekilde korkakça ölmek yakışmaz. Stenis'in ilham alındığı İmparator Tiberius'un öldürülüğüne dair bazı aktarımlar var. Kaderleri benzer şekilde işlendiği için sunu da olabilir. Zaten kendi akrabası tarafından öldürülmüştü. Ee, en azından söylenen oydu. Kocasının kaderinden selisinde kurtulacağınız kurtulacağını sanmam bir şekilde o dövdür. Çok önemli olmadığı için üstünde fazla düşünmedi ama hayal ederken şimdi John'un kızı yakan adamları da direğe bağlatıp yaktığını ve bir şekilde kadını da teşvik edip onu ateşlere atlaması vesile olduğu bir sahne kurguladım kafamda. Hatırlarsanız kadının ateş olan tutkusuna değinip Melisandr emrederse seve seve içine atlayabileceğini düşünmüştü. Bundan yana çıkarak böyle bir şey hayal ettim. Bu arada şu Yaman'ın yüzde bu olaylara yer alacak herhalde. Çünkü Milsen ondan çekiniyordu. Bir şey yapmayacağından korkuyordu. Bilemiyorum artık. Gizemini çözemedim karakterlerden biri bu. Sur'daki işi bitip bütün yabanlıları ağlayan adamları da dair. Sur'un birisine geçtikten sonra John yabanlıların ve bana göre. Sur'un da tam kontrolünü sağlayarak emri altına alacaktır. Lord kumana olarak efkali eti seçilebilir. Yahut doğrudan John tarafına atanabilir. Ortamız zaten seçim meçim şeyine pek de müsait değil yani. John'un nöbet üstündeki hakimeti yok olmayabilir. E zaten her şey artık değişti arkadaşlar. Sur'a yabanlar alındı. Ve resmen olmasa bile gayri resmi olarak kadınlarla dahil. Erkekler dışındaki kadınları almıyorlar zaten biliyorsunuz buraya. Hepsi nöbetin adam olarak Sur'da vazife görüyor. Bütün düzen kökten değişmiş yani. John her şeyi değiştirdi. Ve değiştirmeye devam edecektir diye tahmin ediyorum. Nöbetin ipliğini tamamen bırakmaz gibi. Bakarsınız yakın iki arkadaşını Satine'e beraber birlikte götürüp kahyası ve koruması olarak yakında tutabilir. Kitabı yazan ben olsam en azından kesinlikle bu şekilde yapardım. Bu şekilde kuzeyde hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, düzenin kökten değiştiğini ve canın muazzam etkisini göstermenin büyüğü olarak kullanmış olurdum tüm bunları. Ama Martin ne yapar bilemiyorum. Bu olaydan sonra geriye sadece Winterfell Savaşı kalıyor. Tabii Rickon ve Davos'un dönmüş olmasını bekleyebiliriz. Şöyle de bir şey olabilir tabi. Robert Glover, Davos vesaire geldiğinde Rickon alıp işte Roll yanına gidip onlar topluca sura da gidebilir. Yani o şekilde de bir buluşma olabilir. Yani bu da bir alternatif. Davos'un konum olarak nereye gideceğinden emin olmasam da muhtemel istikraması zaten beyaz zaman olmalı diye düşünüyorum. Diğer her yer Rickon için tehlikeli görülecekti. Şahsen ben oraya giderdim. E zaten Robert Glover da orada bekleme devam edecekse Rickon'un dönmesini bekliyor olabilir. Onu da alıp işte doğruca John Varey'le buluşmak için yola çıkabilirler Beni asıl düşündüren işte Stanis'in düşündüren sonra Teon ve Aşa'ya ne olacak? Teon koşmaya başlayabilecek mi yoksa diğer kuzeyler onu eleme geçirecek? İnanın bilmiyorum ama ikisinin de kuzeyi terk edemeyeceğini rahatça söyleyebilirim. Çünkü şimdilik kuzey dışında yapabilecekleri bir yer, gidecekleri bir yer yok. aşağı şu aşamada amcası yürüne karşı bir hamle yapamaz çünkü boşa çıkar. Kargı gözlerine hala güçlü. Bana kalırsa Aşa, Teon'lu ya da Teon'suz. Yarıkçenenin gasp ettiği Torren kalesi sığınacaktır. E zaten Winterfell'e en yakın yer burası. Théon kuzeylerin elinden kurtulamaz ise Jon'un gazabını bekler fakat ilk elden Jon onu hemen öldürmek isteyebileceğinden belki kız kardeşiyle beraber kaleye sığınabilir. Biliyorsunuz ki sonra kitapta Jon'un teyon'u hayatta bırakma karşılığında aşağı ve diğerlerine kuzey savaş gemilerini denizce yetiştirip komutanlık teklif edeceğini düşünüyorum. Neticede kuzeylerin elinde gemi var fakat mürattaba sıkıntısı da var. Deniz gücünün hakkını verebilmek için denizci yetiştirecek tecrübeli kişiler ihtiyaçları var. Aşağı Greyjoy ve Demer adamları bu iş için harika olacağı gibi vakti gelip Euron'u devirmek için Kral Şurası'nı çağırma anına kadar da beklemen için uygun bir yer Kuzey. E, kuzey'e boşa gelmediler zaten daha hiçbir şey olmadı çünkü olacak. Tabi Matican John bunu ilk aşama düşünemeyeceği için çünkü gemileri vesaire bilemeyeceği için Theonu'du hemen öldürmek isteyecektir. Özellikle Aryan'ın da gazıyla. Hatta aile öldürmek isteyecektir. E, Martin'in iki kardeşi kaleye kaçırması ama bu yüzden daha makul geliyor kulağıma. bitvel Savaşı nasıl vuku bulur? Her zaman gibi Aryan'te'ye dökemeyecek olsak da Truva atlarının kalenin kapısını açmak için devreye geleceğini düşünüyorum. Iteo'nun kaleyi ele geçirmesi için içeriye girmesi gerekmişti ve Jon'un kuzeylilerde ve yabanılardan oluşan bir orusu olacak olsa bile devlerle bile demirden bir kapıyı kırması mümkün değil arkadaşlar. Fark ettiğiniz eğer Dizide Kalen'in kapısı tahtadan yapılmıştı. Bu şekilde Truval'ın hikayesi ihtiyaç olmadan dev vun gücüyle kapı açıldı ve Jon ile içeri girebildi. Kitapta koca Kalen'in kapısı tabi ki de tahtadan değil hangi salak tahtadan kapı yapar. Yani burada temel taktik Kalen'in içinde kargaşa çıkması Stark sadıklarının kapıyı açarak Jon'u ve güçlerini içeri alması. Rus mandırlilerden yani beklese de Lady Dustin'den beklemiyor muhtemelen. Bu sebeple muhtemelen onun için en asıl şaşırtıcı olan da onun Stark Sadık'tan bir çıkması olacak da yani onun sırtındaki asıl gizli hançer Lady Dustin. Tabi bu da bir varsayım. Elbet Ramsey ve Tazır'ın devreye gireceğine şüphe. Bildiğiniz üzere Martin dizi senaryosunu yazarken tazıları ve kurtları kapıştırmaya niyetliydi. Yani adamın kafasındaki savaşa zaten Starklar dahil oluyordu hem de kurtlarıyla. Bu da en az iki Stark'ın savaş olması demek. Biri John orası kesin. Dire de ya Rickon ya da Arya yol ikisi birden. Rickon'un kurduğu yanında Arya'nın değil ama bağlantısız sayesinde ile kendi kurt sürüsüyle beraber kuzeye gelip Savaşa dahil olabilir. Böyle bir anda böyle savaşın ortasında böyle havalı bir şekilde gidip geliyorlarmış falan. Bayağı güzel bir sahne olurdu. Ve Kurtla ile Tazar arasında bir kapışma görürüz tabi ki. Kelisin emin olmasam bile Arya'nın Remzi'yi Jon'un da Ruzu öldürmesi üstünde duruyorum. Yani neticede günün sonunda Winterfell Jon'un liderliğine özgürlüğüne kavuşacak. Kuzey tekrar bağımsız bir kral olarak ayağa kalkacak. Jon Kuzey Kral Kralı ile tahtını oturur ve Arya ile Rick'ın da yanı başında onu destekler. Kitap tam burada mı biter? Yoksa daha can alıcı bir sahneyle mi sonu bulur onlar açısından, kuzey açısından? Her ne kadar havalı bir bitiş ol gibi görünse de Martin'in tabiriyle uçurum değil bu. Hani şu sezon sonlarında izleyici merakta bırakın o can alıcı anda bitmiş olmuyor. Bana kalırsa John'un kimliğini öğrendiği sahne yok işte. Mahzende öğreneceği herhangi bir şey ile bitebilir ki ben kimlik üstünde duruyorum. Neticede her şey sırayla. Yani Lord Reed'in bu bilgiyi mezara kadar götürmek istediğini sanmıyorum. Özellikle ötekileri ve kahraman muhabbetini biliyorsa. Yine de çok emin değilim tabi ama John'un kinliğini en erken kitabın sonunda, en de son kitabın başlarında öğrenmesini bekliyorum. Genel olarak kabaca John'un 6. kitapta yaşayacağını düşündüğüm şeyler... Genel hatlarıyla böyle arkadaşlar. Sıtır aralarında söylediğim gibi öngörülmeyen, baktığımıza gelmeyen başka olaylar vesaire de olacaktır illaki. Bakarsanız benim canamca geri döner. Videomuzun sonuna geldik artık. İnşallah beğenmişsinizdir. Paylaşmayı ve yorum yapmayı imal etmeyin ki lütfen videomuz daha fazla kişiye ulaşsın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.